já jsem Ana Kárníková, budu dnešní diskuzi moderovat. Jak vidíte, tak jsme tady zatím se Sašou jenom ve dvou kolegyně Julia, Julia Sokolovičová se k nám ještě přidá. A Saša Ač je výzkumník, ekolog, který se zabývá klimatickou změnou a pracuje v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Já bych řekla, že nám tady v našem panelu bude představovat člověka, který má klimatickou depresi. Myslím, že už je jich dneska docela hodně. Takže berte, berte to, co říká, takže že mám prostě klimatickou depresi. Protože máme jenom hodinu, tak jsem se rozhodla, že abychom se dostali na nějakou stejnou úroveň porozumění fenoménu klimatické změny, tak se pokusím o něco, co zatím nikdo neudělal. A to sice o crash kurs, co je klimatická změna za jednu minutu. A pak bychom se zaměřili na to, co si myslím, že je v tuhle chvíli nejdůležitější, protože už není důležité bavit se o tom, jestli klimatická změna je nebo co způsobí a tak dále, ale hlavně bavit se o tom, co s klimatickou změnou můžeme dělat. A tomu bych chtěla věnovat většinu diskuze v panelu a přizvat vás pak otázkám zhruba tak po 30-40 minutách naší diskuze. Tak, já si začnu měřit čas a pokusím se tedy velmi krátce na začátek říct, co nyní už víme o změně klimatu a v, jakém zhruba, v jaké zhruba jsme situaci. Předpokládám, že o změněné klimatu jste slyšeli už úplně všichni. Je velmi těžké se v posledních několika letech a díky bohu za to se té informaci vyhnout. Naráží to, vyráží to na nás ze všech koutů, když se bavíme o suchu u nás nebo o katastrofálních záplavách v Bangladeši nebo také suchu v Indii. A v kostce jde tedy o to, že máme skleníkový efekt, který naší činností vypouštěním emisí skleníkových plynů zesilujeme. Skleníkový efekt vzniká z toho, že máme kolem naší planety vrstvu skleníkových plynů, které jsou v zásadě sami o sobě dobrou věcí. Kdybychom je neměli, tak je na planetě zhruba minus 18 stupňů průměru. Díky skleníkovým plynům my máme teď příjemných průměrných, globálně, prosím, průměrných 15 stupňů. Problém ale je, že my skleníkové plyny do této vrstvy neustále přidáváme naší činností. Ze zemědělství, z energetiky, z dopravy a tím vlastně ten skleníkový efekt zesilujeme a výsledkem toho je, že globální průměrná teplota stoupá. Co to způsobuje? Vy často asi slýcháte globální oteplování a vypadá to, jako kdyby se mělo prostě všude rovnoměrně oteplit o pár stupňů. Ve skutečnosti je ale klimatický systém velmi komplexní a dochází k tomu, že se naopak dostáváme do různých extrémů. Někde máme velmi dlouhá období sucha nebo naopak pak přívalové deště, také se mění rozložení strážek. Takže globální oteplování spíše znamená celkové rozkolisání klimatického systému. Už nyní, za tu dobu 150 let, co vypouštíme skleníkové plyny do ovzduší, jsme došli k oteplení o jeden stupeň Celsia oproti průměru z předindustriální doby. Takže už nyní jsme naší planetu o jeden stupeň zahřáli. A je potřeba říct, že vědci a vědkyně mají schodu na tom, co je bezpečná míra oteplení. To je, myslím, naprosto zásadní říct. Všichni asi víte, že existuje mezivládní panel pro změnu klimatu, který říká, že bezpečná úroveň oteplení je na 1,5 stupně Celzia, případně 2 stupních Celzia. Že někdy mezi v tomto rozhraní se budeme pohybovat ještě v mezích zvládnutelného. 
Na globální úrovni se státy dohodly, že tohle chtějí dodržet, že chceme zůstat v těch bezpečných limitech a státy dodaly svoje příspěvky ke snižování emisí. Každý stát dodal do Spojených národů představu o tom, jak bude své národní emise snižovat, ale když se na to podíváme, kam bychom se nyní dostali s těmi příspěvky států, tak se dostáváme na oteplení o 3 až 4. Takže teďka jsme na trajektorii, která rozhodně nesměřuje k, k k tomu bezpečnému pásmu. A co je, myslím, velmi zajímavé, z různých scénářů vychází, že pokud chceme se udržet v tomto bezpečném pásmu, tak od roku 2030 už musí globální emise pouze klesat. V současné době ale rostou. To znamená, že ta situace se neustále vyostřuje, čas opravdu ubývá a proto si myslím, že je na snadě ta otázka, co teď dělat jako jednotlivci, co mají dělat státy, jakou roli mají v téhle situaci stále větší klimatické krize firmy a jak na to má reagovat globální společenství. Takže to byl můj crash course. myslím, že jsem to stihla zhruba za 1,5 minuty, což je podle mě dobrý výkon. A jako první otázku bych se možná Saši zepsala, jestli by něco na tom mém exkurzu zkritizoval, jestli by něco ještě upřesnil. Nemusíte jít do detailu, jenom jestli jsem něco někde netrefila. Tak, dobrý den všem, dobré odpoledne. Jsem teda rád, že jste přišli na tady tu diskuzi. Doufám, že si z toho něco odnesete. Ten úvod byl podle mě vynikající, jenom bych doplnil, že i kdybychom teď všech, teď hned zastavili veškeré emise skleníkových plynů, to znamená přestali spalovat ropu, uhlí, zemní plyn, přestali létat, přestali jezdit autama, přestali si vytápět baráky, přestali jsme si vařit na zemním plynu a podobně, tak změna klimatu bude pokračovat ještě několik desetiletí. Jo, že ty důsledky vlastně budou neustále pokračovat, bez ohledu na to, co uděláme, nicméně můžou, můžou být stále horší a horší. To znamená, pokud opravdu by došlo k tomu, že začneme emise omezovat, tak ty důsledky budou méně negativní. Jo, čili mnoha negativním důsledkům už nezabráníme, například růst hladin oceánu bude trvat stovky let, bez ohledu na to, co bude dál. A ještě bych doplnil k těm emisím vlastně ta pařížská dohoda, která mluví o těch limitech 1,5 až 2 stupně. To je ten cíl teploty. Tomu samozřejmě odpovídají určité scénáře emisí skleníkových plynů a ty si myslím říkala, že by měly začít klesat okolo roku 2030, aby se naplnil ten cíl 1,5 až 2 stupně. Ve skutečnosti v roce 2030 by měly být poloviční oproti současnosti. Dokonce by měly být nižší o 60%, aby jsme měli jakou takovou šanci naplnit cíl 1,5 stupně, potažmo 2 stupně, takže vlastně my reálně nemáme už žádný, jako veškerý čas na, řekněme, diskuze a nějaké hledání řešení změny klimatu už nám vypršel. My vlastně víme, že bychom měli v podstatě okamžitě začít snižovat emise, možná, si, možná řeknete, no ale v Čechách přece emise už klesají, opravdu oproti roku 1990 klesly o 40%, což je jako poměrně úspěšné, na druhou stranu, část těch emisí se exportuje do zahraničí, dovážíme výrobky z Číny, z Indie, z, prostě z rozvojových zemí. Takže globálně emise stále rostou. Jo? Stále se nám nepodařilo ani stabilizovat ten emisní cíl a opravdu ty prognozy směřují k tomu, že globálně by se měla teplota zvýšit zhruba o 3 stupně, v těch horších případech i o víc, což je samozřejmě neslučitelné vlastně s existenci současné civilizace. Takže to asi k tomu úvodu. Děkuji moc, to je přesně zajímavá otázka, protože Česká republika se podílí na světových emisích asi 0,3%. Evropská unie, celý blok Evropské 28 se pak podílí necelými 9,5%. Takže z toho přesně často plyne ten argument, že 
Evropská unie už dělá dost a že se musíme soustředit na snižování emisí tam, kde vlastně ve skutečnosti rostou a to jsou ti velký emitenti, jako je, jsou spojené státy a Čína. Myslíš si teda, že opravdu náš příspěvek je natolik malý, že vlastně nemá smysl, abychom naše emise nějak dál snižovali, nebo jak bychom se k tomu měli postavit, k tomuhle argumentu? Jasný, ten, ten argument, že, že vlastně malé státy, malé emise, malý podíl na těch globálních emisích a tím pádem vlastně, že ten příspěvek je zanedbatelný, Bohužel tady ten argument může použít úplně každý, jo? že vlastně v podstatě i emise, emise Ameriky už v podstatě jsou stále menší, Číně, či, emise Číny jsou sice obrovské, ale že je tam jedna celá, skoro už pět miliardy lidí v Indii, že je víc než miliarda lidí a stále v přepočtu na obyvatele ty emise jsou nízké. To znamená, spíš než na celkové emise si myslím, že z hlediska vlastně těch možností, jak, jakým způsobem emise omezovat, bychom se měli zaměřit na spotřebu na obyvatele. To znamená nějakou průměrnou spotřebu na, na hlavu, to znamená v České republice jsme daleko nad světovým průměrem i v rámci Evropské unie, i v rámci světa. Ale ani to není úplně ideální indikátor. Obecně platí ten vztah, že čím je bohatší jednotlivec, tím má samozřejmě větší emise. Jo, I v rámci České republiky jsou obrovské rozdíly. Jo, v podstatě, když máte nějaký průměrný plát nebo podprůměrný, tak i vaše emise budou proporčně nízké, pokud berete jo, nějaký plat nějakého manažera nebo prostě nějaké úspěšné firmy nebo jste úspěšný sportovec. Tak, tak máte takovou likovou stopu, jak několik vesnic v Indii. Jo? Čili existuje taková známá statistika, 10% nejbohatších lidí spotřebuje téměř polovinu nebo vypustí do vzduchu téměř 50% emisí skleníkových plynů. Je velká šance, že mezi těmi 10% je i většina z vás nebo z nás, co jsme tady. 10% populace, to znamená, za chvilku nás bude 8 miliard, takže to je nějakých 80 milionů lidí. Jo? 80 milionů nejbohatších lidí vlastně způsobuje polovinu e, problému změny klimatu. Čili abych se zaměřoval e, na průměrnou spotřebu v rámci jednotlivců a pak na spotřebu e, konkrétních lidí a tam bych pak hledal řešení, jak co nejefektivněji snižovat spotřebu tam, kde je největší. A co by to znamenalo prakticky? Musíme se vzdát našeho blahobytu, musíme, nevím, nemůžeme si dát už steak k obědu, musíme chodit pěšky, tak určitě, určitě je zase ten argument, že ekologové chtějí, aby jsme se všichni vrátili do jeskyň, to taky úplně pravda není. Na druhou stranu je pravda to, že pouze kosmetické, kosmetické úpravy změnu klimatu, potažmo emise, vlastně tu přemrštěnou spotřebu neřeší. Měli bychom, nebo jako je potřeba brát v úvahu, že stále máme na planetě asi miliardu lidí, kteří vlastně jsou podvyživení, dvě miliardy lidí nemají přístup k elektřině, k čisté, k pitné vodě, jo, a to, to jsou vlastně práva, nebo, nebo prostě to jsou podmínky, které my jim nemůžeme odepřít, jo, ve vztahu k tomu, v jakých podmínkách žijeme my, aspoň teda ještě zatím, dokud, dokud teda ta voda tady je, to je tak ještě otázka, jak dlouho to vydrží, ale zatím teda je to relativně v pořádku. Jo, čili, čili nemůžeme vlastně říct, že ti lidi, kteří už teď jsou na nějaké minimu, že no tak máte smůlu, už vy už nemůžete jít nahoru, protože vlastně ta planeta to neunese. Čili tím spíš bychom my, my v těch bohatších částech a Česká republika nebo i celá Evropa patří mezi ten bohatší svět. Takže na nás by měla ležet ta tíha, tíha těch řešení. Co se týká těch individuálních věcí, to znamená, obecně platí to, že energeticky náročné způsoby 
ať už přepravy, nebo, nebo i stravy, nebo všechno, co je spojeno se spotřebou energie, tak je, je spojeno i se spotřebou nebo uvolňáním obrovských emisí. Obrovské snížení dosáhnete tím, že nahradíte nebo vyloučíte ze své stravy například hovězí maso. Pokud omezíte maso úplně, tak to taky pomůže, ale, ale pokud se ho nedovedete, nedovedete zdát, zdát, tak doporučuji hovězí v českých podmínkách, pak spíše vepřové, protože tady je největší spotřeba, jedna z největších spotřeba vepřového masa na obyvatele. V podstatě stačí jíst maso jednou týdně, já sám, já sám vím třeba, že ho jím víc než, než zdrávo, ale, ale mám teda nějakou motivaci to omezovat. Jo, čili určitě ty konzumní návyky jsou důležité, z hlediska cestování jednoznačně letecká doprava, tam platí takový vztah, že nejvíc letají nejbohatší lidi, i v rámci těch lidí, co letají, tak největší podíl dělají ty, kteří letají víckrát a pravidelně. Jo, máte lidi, kteří letají desetkrát, padesátkrát, stokrát za rok. Jo, existují takový lidi a vlastně u nich ta uhlíková stopa, dokonce byla nějaká statistika, že několik nejbohatších rodin ve Švédsku je zodpovědno za většinu emisí z letecké dopravy. Jo, to znamená, většina lidí nikdy neletěla a nikdy nepoletí. Uh, jo, já nevím teďka to číslo, jestli je to nějakých 90% lidí, ale vemte si, že ještě do nedávna v Indii byla jedna letecká společnost. Jo, a tam, jak už jsem říkal, přes jednu miliardu lidí. Uh, letecký průmysl je jeden z nejrychlejších rostoucích odvětví emisí. Jako jednotlivec samozřejmě vy nic neuděláte s tím, že lítá stále víc lidí. Ale pokud bude růst dopyt po nějakých alternativách, pokud víc lidí se bude přidávat k tomu, že opravdu ta individuální, individuální zodpovědnost je, je propojena na tu globální, tak samozřejmě ty věci se můžou měnit rychleji. Jo? Vy můžete volit svými, svou volbou, tím každodenním nějakým rozhodováním. Ono je to takové kliše, ale opravdu, samozřejmě, kdyby těch lidí bylo víc, tak se to pak projeví i v tom, i v tom co ty firmy nabízí. Jo, tam ne, nemusíte mít nějaký velký počet lidí, aby se něco změnilo. Jo, ty sociologické studie říkají, že v zásadě stačí 10, 10 15, možná 20% lidí, aby, aby nastala společenská změna. Jo, I v případě politických změn, nějakých sociálních změn a tak dále. A je teda možné, že, že něco takového se děje a to možná bude v diskuzi dál potom. Pro mě vždycky zůstává otázkou, když se jako jednotlivkyně budu chodovat teda nízkoemisně, řekněme, tak ty moje rozhodnutí se ale odehrávají v nějakém širším systému. Já nemusím jezdit, nemusím lítat letadlem, samozřejmě je to pro mě nej, dost často, je to pro mě nejlevnější, protože je třeba vlakem je dneska dost často dražší než jet letadlem, to je možná teda pak otázka na, na ceny, jakou v tom roli hrají ceny, ale i když jedu tím vlakem, tak zrovna v České republice ty vlaky do velké míry pohání uhlí což je velký zdroj emisí. Stejně tak, když chci, já nevím, třeba třídit bioodpad, kterého furt končí strašně moc na skládkách nebo ve spalovnách a je to velká škoda, protože to je velmi cená surovina, tak nemám prostě kontejner na bioodpad. Mohl by se teda zkusit možná, jak zacházet s tímhle paradoxem hmm. jednotlivec versus systém? Jasně. Jo, to je teďka, myslím, dokonce i premiér Babiš, to na Facebooku, četl jsem ten jeho dlouhý status o změně klimatu, tak asi už i on pochopil, že se tomu věnovat aspoň retoricky musí, což je samozřejmě v současné době asi spíš PR, PR tah, ale, ale dejme tomu. Dvě, dvě uhelné elektrárny vypustí tolik emisí, co víc než 5 milionů aut. Jo? Čili dalo by se opravdu říct, že pokud já jsem nějakým způsobem zafixován v tom systému, který je uhlíkově náročný a v České republice to tak je, tak já tím, že něco ne, neudělám nebo budu jezdit na kole, nebo tak stejně jako ve výsledku to nic moc nezmění, 
Ale jak jsem říkal, jo, ono jsou to v podstatě spojené nádoby. Jo. Činy jednotlivců se odráží v tom, jak se chovají politici, jak se chová společnost, jaké jsou priority společnosti, jaké politiky si volíme a tak dále. Čili nelze to úplně oddělovat. Na druhou stranu souhlasím, že ty individuální akce v žádném případě nestačí a nejsou, nejsou jako finální řešení. To znamená, když se podíváte i na ty studentské stávky, které dneska probíhají a které započala vlastně Greta Thunbergová, paradoxně ze Švédska, které byste mohli říct, no, ale to je jedna z nejekologičtějších států na planetě a ona je to v podstatě i pravda ale dokonce ani Švédsko, i kdyby všichni e, žili tak, tak ekologicky a oni mají dokonalý systém spalování, mají energii z biomasy, e, mají poměrně nízkou uhlíkovou stopu, mají spoustu lesů a tak dále, nízkou hustotu populace, ale ani oni, kdyby všichni žili jak Švédové, stejně by nám nestačila jedna planeta. Jo, oni prostě, ta spotřeba je vysoká i, i v jejich případě, a aj ta, aj ta Greta, nebo ne, jakože ona, ale samozřejmě lidi, prostě, kteří to nějak vnímají, tak si uvědomují, že to prostě nestačí a že ten primární problém je systém tak, jak ho máme, tak, jak ho máme nastavený. To znamená ekonomický růst, spotřeba, růst spotřeby, růst výroby a tak dále. Čili to, co je nutno k těm, k těm individuálním akcím, je potřeba i ta celospolečenská změna. Nicméně tím, jak se chováte, ji můžete buď udělat těžší, nebo ji, nebo ji urychlit, ulehčit a, a ti politici pak řeknou, no ale ti lidi to chtějí, takže já to vlastně zavedu. A co je úplně první věc z pohledu změny klimatu a spotřeby fosilních zdrojů, a to se vracíme i k tomu letání, že levné, tak jednoduše je potřeba e, tu spotřebu zdanit. To znamená nějaká forma uhlíkové daně, samozřejmě lidi to, nesna, lidi to neslyší rádi, jsou různé formy, jak řešit to, že lidé z chudších vrstev už nemají prostor na nějaké další spoplatnění, zdražování potravin a tak dále, ale všechno to má řešení, dají se, daj se dělat různé, různé modely uhlíkové daně. Mimochodem, Švédsko má jednu z nejvyšších uhlíkových daní na planetě, pokud ne vůbec nejvyšší, a, a fungují. Jo? Čili, čili určité modely existují, dá se, dá se inspirovat zahraničí, ale hlavně nikdo neví přesně, jaké je řešení změny klimatu, nikdo vám ho neřekne, neukáže vám ho na papíře v nějaké studii a nikdo vám neřekne, jak to nakonec všechno dopadne, ale, ale jediné, co víme je, a všichni věci, nebo věci, co se tím zabývají, včetně mě, tak víme, že pokud, pokud to nebudeme brát vážně, ne tak jako do posud, ale mnohem, mnohem, mnohem vážněji, tak ta situace bude mnohem, mnohem horší poměrně brzo. Jo? Čili je potřeba opravdu začít, začít zkoušet, prostě závadět legislativní změny, připravovat ty lidi na to, že prostě ta, ta budoucnost bude jiná. A ona bude jiná bez ohledu na to, jestli něco dělat budeme nebo ne. Buď bude jiná z důvodu změny klimatu, což už se děje, a i ta celá transformace společnosti jednoduše nastane. Vlastně bylo to i v té diskuzi předešle, že vlastně i ta společnost se mění. Děkuji moc. Vítám tady Julii Sokolovičovou, která pracuje jako konzultantka pro ekologické kampaně, naposledy například pro Greenpeace, anebo různě po světě, hlavně pro neziskové organizace. Díky Julko, že si dorazila i přes zádrhely na cestě. A možná tady i na tebe vyjádření se individuální akce versus systémové změny. Jak se s tím porovnat? Jo. Těší mě, omlouvám se za spoždění. Pokoušela jsem se o individuální akci ve vztahu ke klimatu, abych snižila svoje emise, takže jsem jela českýma dráhama. Měli jsme hodinu spoždění a ten vlak samozřejmě jel na energii z uhlí, že? A, a navíc byl klimatizovaný asi na 17 stupňů. Takže takhle nějak jako vypadá, vypadá jako level 
um, aktivit pro klima v České republice na úrovni jako individuálního angažma, ať jste ekologové nebo nejste, tak často nemáte na vybranou. Um, a mě, mě k tomu polu individuální nebo systémové akce napadá pouze jedno, a to je, že to musí být obojí. Ono je docela šumák, jestli já jedu vlakem, abych nejela autem, teda nemám auto, a pokud a naše energetika v Česku je postavená na spalování uhlí a případně, až přestaneme spalovat uhlí, tak půjdeme do plynu. A znamená to, že potřebujeme akci z obou stran. Jako tohle není otázka, která by šla řešit pravicově nebo levicově. A třeba i v průběhu dnešního dne jsem si všimla, že v mé sociální bublině, na sociálních médiích běžely různé postřehy tohoto typu. Například lidé zjistili, že mají strašně rádi takovou tu novou, takový ten nový report, který říká, že vysazování stromů je ten nejefektivnější způsob, jak zachránit klima. A, tak, a myslím si, že je to právě proto, že lidé mají pocit, že to je něco, co mohou dělat taky sami. A musím říci, že to není nejlepší způsob, jako zachránit klima. Jednoduše proto, že je to řešení ex post. Je to řešení, až když ty emise vypustíme. To nám nepomáhá. A, také jsem si všimla, že často, když mluvíme o tom, co by se mělo v systému změnit, jako třeba teď mluvil Saša, tak máme tendenci o tom mluvit způsobem, měla by se udělat nová legislativa, měly by se udělat nová pravidla. Jenomže ten systém jsme si nejdříve vytvořili sami, nebo navolili sami, a teď jej využíváme bez toho, abychom nad tím přemýšleli. A navíc třeba neděláme nic pro to, aby ten systém v příštím pětiletí, v příštím desetiletí byl velmi, velmi jiný. A, takže bohužel tady z toho asi není jednoduché cesty ven a bude to vyžadovat nejenom jako velkou společenskou změnu a systémovou, ale taky jako velkou změnu v našich individuálních životech. Jako mnohem větší, než třeba jenom jet vlakem. Děkuju. Takže je jasné, že náš svět se změní, ať chceme nebo nechceme. A je potřeba to teda nějakým způsobem uchopit. Zároveň jsme tady narazili na to, jak si Sačo zmiňoval, že některé ty věci je jeden, jedním z velkým problémů, nebo klimatická změna, jak říkají ekonomové, ekonomiky je jedna velká externalita, protože tím, že můžeme zadarmo vlastně poškozovat životní prostředí a vypouštět skleníkové plyny, tak pak vlastně ceny nezrcadlí reálné náklady v cenách není započítána ta škoda, která se na naší společnosti vlastně už teď začíná projevovat. Zároveň je to tedy ale taky otázka, kdo to zaplatí. Je jasné, že ta transformace, pokud se třeba bavíme jenom čistě o tom, co bude potřeba nainvestovat do infrastruktury, jsou odhady, že by to byly triliony dolarů prostě v následujících letech, neuvěřitelné množství peněz. A viděli jsme třeba ve Francii, že ve chvíli, kdy je snaha přenést tenhle ten typ nákladů na lidi, kteří už nyní jsou pod ekonomickým tlakem, respektive pod tlakem svých uh, ekonomických podmínek. A to je situace vlastně celého světa, jak víte, tak nerovnosti neustále narůstají. Takže my jsme v situaci, kdy musíme 
velmi investovat a zároveň nechceme asi ještě přilévat do ohně těchto nerovností. To znamená, že myslím, že je potřeba se bavit nejenom o transformaci naší společnosti, ale také transformaci, co bude spravedlivá. Zároveň víme, že když se podíváme zhruba na 80% emisí, které byly vypuštěny v posledních 150 letech, tak se dají až na, na, tak zhruba 80% z nich lze přímo vstáhnout k činnosti asi 20 světových firm. A to jsou dneska firmy, které mají které mají třeba hodnotu nebo jsou schopny operovat s prostředky, které jsou mnohem větší než třeba prostředky některých národních států. Takže jak, jak v takovéhle situaci postupovat tak, aby ty náklady nesly ideálně ti, kdo by je nést měli a nenesli je ti, kteří už teď na tom nejsou nějak dobře a kteří by právě potom mohli proti jakékoliv snaze tu transformaci udělat vystupovat. A myslím si, že právě. Tak zkusím krátce, když tak se nějak doplníme, ty jsi tak řekla zaujímavě, že, že kdo to zaplatí, nebo že nevíme, kdo to zaplatí. My, my víme, kdo to v současnosti platí. Platí to ty nejchučší lidé, které, které snáší už nyní důsledky změny klimatu a oni na ty důsledky už dneska umírají, nebo, nebo přijdou o všechno, přijdou o baráky, přijdou o úrodu, pak musí utíkat, pak je někde zavřou do nějakého záchytného tábora a, a, a tak dále. A tak dále. A to, jsou, to jsou stále větší počty lidí. Takže odnáší to právě ti, kteří se nejméně podíleli aspoň do posud na vytvoření toho problému a, a vlastně zaplatí to celá společnost časem, samozřejmě v rámci těch nerovností, o kterých jsem mluvil. A pak je teda otázka těch nákladů, kdo ponese náklady té transformace, co se myslí asi tím, kdo to teda zaplatí. Pokud se podíváme, na co se dávají dneska peníze, například na zbrojení, tak veškeré náklady na transformaci energetického nákladu by zdaleka nedosahovaly náklady výdajů, dnešních výdajů na zbrojení. Nebyly by asi o moc menší, ale určitě by nebyly, určitě by nebyly o moc větší. Já neříkám, že teďka jako všichni politici řeknou, tak přestaneme zbrojit, protože to nepotřebujeme, protože se máme všichni rádi a budeme stavět místo toho, místo nějakých křížníků a jaderných ponorek, budeme stavět solární panely a větrné turbiny a, a tím se to všecko vyřeší. To samozřejmě, že ne, ale, ale zase, když někdo řekne, že ty náklady jsou neúnosné a že, to, že si to nemůžeme dovolit, tak bych protiargumentoval tím tak, jak to, že si můžeme dovolit zbrojit a můžeme si tedy dovolit přijít o tu planetu a o tu budoucnost, když si to nemůžeme dovolit aspoň pokusit vyřešit, protože opravdu reálně se zatím toho moc neudělalo. Pouze do dotací, do těžby fosilních zdrojů jde asi 5% HDP. Jo, to jsou samozřejmě odhady nějakého mezinárodního jmeného fondu a tak dále. Je to v rámci nějaké nejistoty, ale úplně první krok, ani se nemusíme bavit o uhlíkové daní nebo o nějakých zásadních legislativních změnách a ulehčování nějaké transformace a tak dále. Úplně by stačilo na začátek ukončit globálně samozřejmě, ale to platí i pro Slovensko, pro Českou republiku, pro Evropskou unii. Víte, který stát má největší dotace do fosilních zdrojů pro počtovné obyvatele? Norsko. Samozřejmě Norsko je i pozitivní příklad v tom, že mají nejvíc prodaných elektromobilů, pokud berete elektromobil jako pozitivní příklad. Investují do obnovitelných zdrojů, do různých projektů, určitě ty svoje zásoby ropy a zemního plynu využívají lépe než nějaká Nigerie nebo, nebo já nevím, některé africké státy, nebo i Saudská Arábie, že jo, kteří vlastně stále moc jako neřeší tu transformaci energetickou. Takže určitě je spousta pozitivního, ale spousta věcí se dá určitě zlepšit. A, a není pravda, že vlastně by se vůbec nedalo nic dělat. Druhá věc je, že se opravdu toho moc neděje, ale věřím tomu, že tím, jak ta situace bude horší a horší, 
tak ten tlak společnosti i vás, řekněme mladších, ale vlastně všech, že bude narůstat a že budeme tlačit víc na, t- na ty politiky, aby, aby si nemysleli, že to je jenom taková legrace a, a, že, a že pokud změna, a pokud ne ani tak změna klimatu, ale pokud životní prostředí obecně, jako komplexně nebude, nebude vůbec top priorita, tak si myslím, že stále, stále to nebereme vážně a pak ty důsledky si poneseme. No. No, to je jako výborný postřeh o tom zbrojním průmyslu, to je, protože řekněme, nevím, jak to přeložit z angličtiny, vojenské rozpočty, takhle, rozpočty na zbraně jsou zároveň jako bývají jako největšími, utrácí nejvíce a utrácí nejvíce za strašně vysokoemisní činnosti, jako zbrojení vysokoemisní činnost, Pentagon je jedním jako z největších emiterů na světě, doslova, jako přímo mezi těma úhelnýma a ropnýma firmama, aby se umístil, kdyby to tam někdo započetl. A myslím si, že takhle, já nejsem expertkou na finance, jsem expertkou na energetickou transformaci, takzvanou spravedlivou energetickou transformaci, takže budu mluvit tady z toho úhlu. Myslím si, že peněz je dost. Jednoduše proto, že ty peníze, které bychom potřebovali na transformaci, řekněme nejdříve těch matatelných systémů, jako je energetika, doprava a infrastruktura, aby to lépe fungovalo. A ty peníze v tomto momentě existují, akorát se investují jinými způsoby, než bychom je potřebovali směřovat. Jo? Jako evidentně máme infrastrukturu. Máme infrastrukturu na distribuci tepla a elektřiny, máme dálnice, a máme železárny, máme ocelárny, které vyrábějí auta. Od někud ty peníze jdou. Konkrétně v energetice ty peníze jdou, ano, opravdu od několika málo, jako jednotek velkých soukromých investorů a velkých státních investorů. Správná poznámka, ano, Norský státní fond je jedním z největších investorů na světě do fosilních paliv a podílí se na tom norská vláda. Takže část toho jsou státní peníze, část jsou soukromé peníze. Vzhledem k tomu, že část toho jsou státní peníze a není jich málo, absolutně v pohodě, bychom měli mít právo je přesměřovávat. Měli bychom mít lepší kontrolu nad tím, do čeho investuje náš stát prostřednictvím investičních fondů a prostřednictvím státem vlastněných nebo státem polovlastněných, částečně vlastněných firm. Co vlastně dělají? To možná ještě další poznámka, to, co děláme my v každodenním životě, to jsou mikrotransakce. Absolutně si nemyslím, že to je to, co by potřebovalo danit. Danit více. Nemyslím si, že bychom měli jako zdaňovat více střední třídu. Ona totiž, ta, ta, ta cena, ta nefinanční cena, kterou v tomto momentě nesou třeba chudí, chudé a zranitelné populace, někde jinde na světě, tam, kde už se prostě celý ten shitstorm děje. A to není něco, co mine střední třídu, dokonce ani ne střední třídu tady v Evropě. A jako příklad jsem chtěla uvést to, co se děje od Loňska v Kalifornii. Kalifornie je čtvrtou největší ekonomikou světa. A v Kalifornii jsou pravidelné masivní požáry, které jsou jako posílené změnou klimatu tím, že mají obrovské sucho. A tam žijí rodiny, které samozřejmě mají větší kupní sílu ve Spojených státech, než, než by měly tady v Česku. Takže mají domy, mají několik aut, ale o všechno přišli. Úplně běžní lidé z rodin se dvěma příjmy, ze střední třídy, vyšší střední třídy, žijící v Kalifornii, přišli takovým způsobem o majetek, že některé z těch rodin jsou pořád ještě na ulici. 
žijí ze státní podpory, protože prostě přišli o všechno. A není způsob, jak jim pomoct. Tak jenom jako příklad toho, že nás to taky neobejde a možná to přijde dříve, než si myslíme. A proto to, odkud ty peníze půjdou, ty triliony, které, triliony dolarů, teda, které potřebujeme na transformaci, neměli bychom to nechat na náhodu. Neměli bychom čekat na to, že se někdo jako že někdo uplatní jako selský rozum někde na vládní úrovni a teda se rozhodne to hezky přesměřovat. A ty firmy tlačí více. Ty firmy, které, které dál chtějí udržovat fosilní infrastrukturu, a ty firmy, které dál chtějí produkovat, mají jako třeba jako dva modely elektroaho, tak mají jako 24 modelů prostě spalovat, aho se spalovacími motory, dieselovými třeba tady v Evropě. Nemůžeme to nechat na náhod, nemůžeme spoléhat na to, že tady se někdo jako, jako rozumně k tomu postaví. Jejich tlak je větší než nás, to znamená, že nás musí být mnohem více než jich. A, a jenom tady jako udělám trošku marketing. A možná jste slyšeli o tom, že 20. až 27. září bude takzvaná generální klimatická stávka. Bude taky tady v Česku, takže pokud chcete se přidat tomu, aby nás bylo více než jich a nenechat to na náhodu, tak by bylo hrozně fajn, kdybyste taky vyšli do ulic. Protože i takovéhle gesto něco znamená, když vás je vidět. Děkuji moc. O klimatické změně se někdy říká, že to je dokonalý problém. Že to v podstatě je problém, který s tím, jak jsme vybaveni našimi schopnostmi chápat souvislosti našeho jednání a vnímat třeba mít nějaké třeba globální vědomí nebo povědomí o tom, jak komplexní svět kolem nás je, takže vlastně nejsme schopni na to reagovat. Je to dáno tím, že, jak si Sažoty říkal, to, co děláme teď, bude mít dopady za mnoho desítek let. To je způsob uvažování, který my v podstatě hlavě nemáme. Že bude něco za sto let nás nezajímá, může to tak zajímat naše děti nebo jejich děti. Zároveň to souvisí s tím, že to, co děláme, se projevuje na úplně jiné straně země koule. Takže je tam spousta způsobů, proč nám vlastně velmi těžko dochází, co klimatická změna je, co pro nás bude znamenat a co bychom měli dělat. Jedním z těch důvodů se taky říká, že nám chybí ta osobní zkušenost, ale já mám pocit, že se to začíná měnit. Už teď reálně v tohle léto spousta lidí na místech v České republice se nenapustí bazény, nepokropí si zahrádky, pardon, je to smutné, ale je to tak. Pravděpodobně se tahle situace bude zhoršovat. Myslíte si, že tohle nás pohne, že nám pomůže možná ta přímější zkušenost s klimatickou změnou se pohnout, když jsme nebyli tak strašně schopni dlouho to udělat? To, to je určitě zajímavá otázka, možná pro nějaký psychologii. Máme v Čechách pár psychologů, kteří se zabývají změnou klimatu, nebo pak i sociologii, kteří zase sledují sociální aspekty nějakého lidského chování ve vztahu k životnímu prostředí. Já můžu mluvit ze své zkušenosti, já se věnuji, řekněme, popularizaci tohoto tématu, už to bude možná i 15 let. A ze začátku jsem si myslel, že stačí těm lidem říct, že máme problém a že to bude ty, tyto a tyto důsledky budou. Oni před 15 lety ještě až tak závažné nebyly, ale už byly tedy dost vážné, pokud jste se tomu věnovali. A já jsem si myslel, že tak, OK, asi to nestačí, ale až to bude vážnější, tak už to bude stačit. A oni ty důsledky vážnější už jsou. U nás je to stále ještě úplná pohoda v podstatě. Teď je otázka, jako jestli to teda už stačí. Já si pořád myslím, že si to stále jako drvíváčná lidí absolutně neuvědomuje, v jaké situaci se nacházíme. 
A dokonca mám pocit, že sa tam neuvedomuje ani väčšina akademické sféry, ja ište som součást, že ako, ako člen, nebo proste človek pracujúci v akadémii ved. I vlastne v, tých, v rámci tých komunikácií stále mám pocit, že i ti vzdelanejší lidi, nebo vzdelaní, rozhledení, tak stále mají pocit, že buď jako jednotlivci stejně nic neolivní, nebo proč by dělali něco navíc, než už dělají, což pokud si řekne každý, tak není důvod, aby se cokoliv ve společnosti měnilo, že jo, co jsme u té společenské změny. Takže ono je to strašně, strašně těžké i ve vztahu k tomu, co se již děje. To je jedna věc, ta setrvačnost té lidské přiřazenosti je, je, je obrovská, pokud, pokud není vůbec neměná. Ale na nějaké reakce jsme schopni ve, ve vztahu k závažným událostem, to nám ukazuje historie konec konců. Otázka je, jestli, když už bude to tak závažné, to nebude samozřejmě už pozdě, z hlediska změny klimatu, to je vlastně na margo toho dokonalého problému. Ale chtěl jsem vlastně říct to, že i když ti lidi zažijou ty důsledky, to, jako, že si nenapustí bazén, nebo že jim uschne umělý trávník, že si ho nemůžou zalevat tím umělým ostřikováním a tak dále, oni to sice dělat nebudou, ale teď otázka, proč to nedělají. Oni to prostě nedělají proto, protože nemají tu vodu. Jakmile ta voda bude, tak to zase dělat začnou. Že jo? To je jako kdybyste řekli, že přestanou letat, protože je to drahé, no, ale oni by neměli přestat letat, protože je to drahé, ale protože si uvědomí, že to není správné, že, jo? že i když to je levné, tak prostě nepoletí. Já v současné době nevidím jiný nástroj, než ty lidi bohužel nutit ze zhora. Jo, pokud bychom byli uvědomělí, OK, nemusí, vůbec jsme to nemuseli diskutovat, bylo by to vyřešené. Jo, bohužel vlastně ti věč, neříkám, že všichni, spousta lidí je vlastně dokáže, máme rostoucí komunity zero waste, veganů, já nevím, prostě různých lokálních ekonomik, komunit a tak dále, spousta lidí žije udržitelným způsobem, nebo snaží se to, aby zase někdo měl pocit, že se nedělá vůbec nic, to není pravda, ale pořád ten globální obrazek se vlastně furt zhoršuje, takže z tohohle hlediska opravdu si myslím, nebo tak jak jsem říkal, že ze začátku jsem si myslel, že ty důsledky už už těm lidem to docvakne, ale, ale mám takový pocit, nevím jak vy, ale stále prostě mám pocit, že nebo tak to vidím, že, že ty změny jsou strašně, strašně neadekvátní ve vztahu, že ti lidi si to k sobě stále nevztahují, že stále si to vztahují k těm, já nevím, uhelným společnostem, ropným společnostem, nějakým korporacím a tak dále, ale opravdu jsme v tom všichni svým způsobem, někteří samozřejmě, se na to dívají z, z 20. patra, druzí dru, dru, dru jsou už pokrk v bahně, že jo? takže úplně stejně v tom všichni nejsme, bohužel teda. Ale, ale nějak jako se to začíná, říkám, já co vidím jedinou pozitivní změnu, ještě před rokem by mě to nenapadlo, už vlastně tady jsme to zmiňovali, že se vlastně už organizují nějaké globální protesty a já si myslím, že to nebyl marketing, protože, protože ty protesty nikdo, nikdo za nima nikdo nestojí, jo? čili ani není koho propagovat v podstatě mimo, mimo ty aktéry, takže to je úplně v pořádku, si myslím. A úplně s tím souhlasím, to znamená, že z mého pohledu je to už poslední šance na to, abychom ještě zabránili těm úplně totálně nejhorším důsledkům. Jo? Pokud se opravdu v průběhu několika málo let nepodaří nastartovat, nemusí se už, jako nemusí ještě ty emise klesat, když samozřejmě by měli, bylo by to ideální, ale nastartovat ty změny e, tak, aby jsme mě dokázali nějak relativně, ono ten proces už nebude hladký, ale co nejméně bolestně nastartovat globální pokles emisí, 
tak pokud se to nestane, tak už nezabráníme tomu, aby rozstála velká část Gronska, hladiny oceánu vystouply o, o víc než 5 metrů, o ty prognozy dlouhodobě víc než 10 metrů. To jsou zásadní změny, Úplná, úplný rozvrat ekosystému a tak dále a tak dále. 99% korálů vlastně vyhyne a tak dále. To jsou prostě všechno šilené věci. V tom úvodu jsme to vlastně naznačili. Takže z mého pohledu jediná, jediné východisko, nejsou to politici, nejsou to ani vědci. Prostě vědci jsou fajn, ale oni nebudou hýbatele společenských změn. A takže pokud, pokud to nebude společnost, pokud to nebudou mladí lidé, vlastně všichni, kteří si myslí, že má smysl něco dělat, tak bohužel ty důsledky budeme snášet dál. Ono je to dost často právě tady to vědomí, jako, no prostě to je jako obrovské katastrofy blížící se, která naopak spíš způsobuje paralýzu než nějakou aktivitu. Jo, to je přesně podle mě pak otázka, jak vlastně o tom komunikovat. Co myslíš, Julko? Je potřeba říkat, jak všechno je, a nebo je nějaká jiná cesta přesně proto, abychom se nestáhli, ale aby jsme se rozhodli, že prostě třeba chceme žít jinak? A je na to studie. Já totiž o environmentální psychologii něco vím. Když jsem strávila hodně let tím, že jsem, se sna... že jsem trénovala lidi k proenvironmentálnímu chování. A je to strašně složitá záležitost. Jako strašně složitá. Především, jak správně říká Saša, a jak nám teda trvalo desít, desítky let zjistit to, to, že někomu dáte informace o tom, co se děje, neznamená, že, změní, že, že začne něco dělat jinak. Jako vůbec. Informace jsou strašně oddělené od našiho, jako našich praktických reakcí. To znamená, když ty informace jsou, mají nějaký emocionální náboj, jako negativní, jo? Je něco, co nás jako děsí. A, a myslím, že kolem roku 2005, nebo tak nějak, jsem četla studii, která přirovnávala už tehda možnou reakci lidských populací, lidský, lidské společnosti, na hrozbu klimatické krize, k tomu, jak se lidé chovají při pádu letadla, v němž sedí. A lidé se chovají při pádu letadla takhle, jako doslova v simulovaných situacích se chovají takhle. Někdo vám řekne, že padá letadlo a vaše první reakce nebude, řekněme, já nevím, zanechat poslední zprávu, nebo třeba, já nevím, připravit se na nějaký nouzový výstup, hledat vestu, kyslík nebo cokoliv. Vaše první reakce bude jít za někým vedle vás, abyste šli tu informaci ověřit. A opravdu padá letadlo? Pokud vám ten další člověk řekne, ano, padá, budete za dalším člověkem a zeptáte se na to sami. Dokud od někoho nedostanete odpověď, a já nevím, možná to nebude tak vážný. Tohle je doslova a dopísmene, jak vypadá lidská reakce na absolutní krizi. Ta krize je tak šílená, že to naše jako vědomí nedokáže pobrat. A to je největší problém. To je, to, je, to je důvod, proč nedokážeme reagovat adekvátně, proč pořád hledáme nějaká řešení téhleté absolutní šílené historické krize, jaká tady nikdy předtím nebyla. Hledáme řešení taková jako kompromisní. Takový ten, takový ten střed cesty, jo? tak aby nás to moc nestálo, tak abych ideálně vůbec nepocítila, že něco musím dělat, nebo aby, aby to nezměnilo můj životní styl, abych nemusela přemýšlet nad tím, koho budu volit, abych nemusela, já nevím, protestovat, nebo jako, jako zajímat se o věci více. Tohle je přirozená tendence všech z nás. A jenom chci říct, že já bych se za to nestyděla, protože to máme jako vysloveně všichni. 
A, ale myslím si, že když to teď víte, tak byste s tím měli bojovat. Stejně tak, jak s tím bojujeme my. A bojujeme s tím celý život. Jo? Jako aktivně zkoumat sebe sama. Proč si myslím, že bych vlastně teď neměla konat? Proč si myslím, že teď bych... Jo, že nemám čas se angažovat. Nemám, nemám, nemám energii přemýšlet tady nad tím. Proč si to říkám? Protože tady takhle ta krize je větší než nějaký jako denní problém, kterému můžu čelit, i, to, i kdyby to byl opravdu vážný osobní problém. A druhá věc, která mě k tomu napadá, která je pozitivní, je, že tohle léto, když jsem se pohybovala mezi takzvanými těmi grassrootovými skupinami, které se chystají na štrajk, chystají se na stávku a, a chystají se na mobilizaci na podzim, a, tak jsem si všimla, že mají reakci úplně opačnou. Zaprvé jsou to tady jako děcka, což mě hrozně těší. A mám pocit, že jejich reakce je fakt jiná. Oni nepotřebují vědět o změně klimatu všechno, proto aby měli stonásobně větší odhodlání, než třeba já. A já se tím fakt zabývám celý život. Já vím, jako, jako nevím všechno, ale vím opravdu hodně. A ty informace mě nepomohly k tomu, abych, abych ještě šla dál, abych ještě jako překračovala dál svoji komfortní zónu. A to teda jako, myslím si, že nemám auto, žiju na 40 metrech čtverečních, jsem veganka, nelítám nebo snažím se nelítat a tak dále a tak dále. A to je furt málo. A vidím tady ty tisícovky strašně motivovaných mladých děcek, které nepotřebují vědět více. Oni cítí, že ta krize je už tady. To je adekvátní reakce. A myslím si, že jediné, co můžeme dělat, je jenom je jako skopírovat. Jo? Jako fakt jako se přidat prostě a pomoci jim tam, kam chtějí jít. Mám velkou radost na klimatický panel. Se tady ta diskuze vyvíjí poměrně pozitivně. Doufám, že to hodnotíte také tak. Zbývá nám zhruba 13 minut a já bych chtěla to využít na vaše dotazy. Takže pokud máte dotazy na, na Sašu nebo na Julii, tak prosím sem s nimi. Dobrý den, Adam Ablovský. Já bych měl jenom dotaz. Jestli by se nám mohli říct, kolik je těch teda reálných obětí klimatické změny doposovat a jestli, já nevím, jestli znáte třeba Bjorna Lomborga, ale jestli to co, to, co on říká o tom, že bychom neměli vytvářet paniku, ale spíš bychom měli se zamyslet nad tím, že opravdu porovnávat cost-benefit, to znamená náklady spojené s řešením klimatické změny a jejich výnosy, protože vlastně to, co on říká, jsou mnohem větší problémy, kterým čelíme. Jo, takže já bych trošku jenom jako nastavil zrcadlo v tom, že uh, ta největší hrozba nebo krize, která nás teď čeká, jestli to opravdu tak je, jestli to letadlo opravdu padá, nebo se ptáme ostatních, protože to nevidíme. Tak, uh, zkusím co, co nej, nejstručněji, ano, uh, Bjorn Loborg je samozřejmě známý, známý člověk, on byl dokonce přednášet na, na našem institutu, já jsem tam naštěstí u toho nebyl. A, takže on, ano, on říká, že, že máme různé priority různých problémů. E, jako ten protiargument e, té cost-benefit analýzy je, že to, že budeme řešit jeden problém, neznamená, že přestaneme řešit jiný. To znamená, my ne, nemusíme simultánně řešit jenom jeden největší problém, nebo dva největší, nebo tři. E, my můžeme vždycky řešit e, víc problémů naraz, to je jedna věc. Druhá věc je, že tím, že řešíme změnu klimatu, tak řešíme spoustu dalších přidružených problémů, které jsou taky primárně e, poměrně zásadní, to znamená problém s vodou, problém s migrací, 
problém nerovnosti rozdělení majetku. Jo? To jsou vlastně všechno spojené nádoby a tím, že řešíme změnu klimatu, neřešíme pouze změnu klimatu. Čili máme další navazující pozitivní zpětné vazby a, a vlastně řekněme nějaké, nějaké výhody, ať už sociální, tak ekonomické a tak dále. To je další věc, která si myslím, že v té diskuzi trošku chybí, aspoň teda z jeho strany. A další věc je, z jakých čísel on vychází, když, když počítá náklady změny klimatu, ek ekonomické důsledky. Já, já, já řeknu proč. Minulý rok dostal Nobelovu cenu za ekonomii člověk, který dělá modely změny klimatu, je to ekonom profesor Nordhaus. On spočítal, že pokud se globální teplota do konce století zvýší o 6 stupňů, tak se globální HDP, růst HDP se sníží o 8,5% oproti tomu, kolik by byl, aniž by se oteplilo těch 6 stupňů. Což je stále úplně perfektní zpráva, protože HDP ke konci století bude jenom o 8,5% nižší, než by byl, kdyby, nebylo, kdyby nebyla planeta o 6 stupňů vyšší. Je to absolutní nesmysl. My, my víme, že kdyby planeta byla o 6 stupňů vyšší ke konci století, tak, tak nám tady z toho HDP moc nezbyde. Oni jednoduše, ty modely jsou špatné, bohužel se používají a zásadním způsobem zkreslují reálné důsledky změny klimatu, oni jsou mnohem větší. Museli bychom jít do detailu. Nicméně to, kolik lidí umírá v současnosti na změnu klimatu, vám nikdo přesně neřekne. Nicméně pokud byste byl jedním z nich, tak, tak si nejsem jistý, jestli byste se zaměřoval na to, jestli je optimální, aby vás nechali umřít nebo ne. To není samozřejmě argument na to, abychom panikařili. To je argument, vzhledem, to je argument na to, že bychom to měli brát mnohem, mnohem vážněji, bez ohledu na to, kolik lidí umírá. To číslo vám neřeknu, co vám můžu říct je, že v současné době je globálně asi 70 milionů uprchlíků, z toho asi čtvrtina se přisuzuje uprchlíků environmentálních, potažmo klimatických. Ono je to častokrát spojené klimatičtí, environmentální a ekonomičtí uprchlíci jsou propojeni. To znamená, ty čísla jsou obrovské a, a i ten počet úmrtí je poměrně významný, nicméně vzhledem například na znečištění ovzduší umírá mnohem z lidí, jo, takže to zase potřeba říct. Já bych jenom k tomu dodala, že vlastně ty ekonomické modely, a to myslím vlastně velmi Dobře ukazoval Nikola Stern, jestli si vybavujete Sternovu zprávu z roku, už je strašně dávno, 2005, předpokládám, že to bylo, tak on vlastně popisuje, že problémem hodnocení dopadů, to je ta kost část té cost-benefit rovnice, je, že my v těch ekonomických modelech většinou zakvícujeme tržní dopady. A ty nedržní, netržní dopady, a to jsou občanské války, politické nepokoje, masivní migrace, jsou vlastně velmi těžko vyčíslitelné. A Nikola Stern tam říká, že pokud bychom se dívali na ně, a také na to, že mnohem větší počet osob bude zasažen klimatickou krizí, hlavně vlastně kolem v tom tropickém pásu, tak se můžeme dostat až na 20% HDP. A furt je to zase jenom nějaký ekonomický dopad a já bych ještě ráda demonstrovala problém té cost-benefit analýzy na další věci a to je, když se podíváte na cost-benefit analýzu římských her v amfiteátru, kde předhoníte několik křesťanů lvům, tak tato cost-benefit analýza vám vyjde velmi pozitivně. Protože mnoho římanů a římanek mělo velké potěšení z toho, že sledovali sežrání několika křesťanů a křesťanek v aréně. A myslím, že to trošku ukazuje problém cost-benefit analýzy, protože my tam měříme neměřitelné. Řekneme si, kolik stojí lidský život. Chceme vést tenhle typ diskuze. To je jenom koncepční úvaha ke cost-benefit analýze. Julko. Jo, padá. 
všichni, jako co je to číslo, 99% klimatických věců na světě se na tom zhodne a zhodne se na tom už strašně moc let. Letadlo padá, padá s náma jako na palubě. Druhý pohled je, jako cost-benefit analýza je jakýsi jako ultra omezený, řekněme, jako modelovací přístup v rámci segmentu společnosti a zároveň v jedního oboru, který je jenom malinkou podnožinou našeho bytí. A to říkám jako někdo, kdo má titul z matematiky. Je to super omezený způsob nahlížení světa, protože a jenom jako příklad, jako mimo ještě jako mimo Římany a mimo, mimo řekněme jako dopady extrémních jako projevů počasí, my jako nevyčíslujeme ani třeba jako dopad toho, že tady všichni dýcháme znečištění jako z uhelných elektráren Česu, a které, o kterých, a teda někdo to spočet a vyšlo jim, že prostě, že je to nějakých 250 tisíc dnů pracovní neschopnosti ročně. Jenom z Česových elektráren v Česku. To je, to je neuvěř, jako, jako my si fakt jako vybíráme, děláme takový ten cherry picking, jako co jde do té benefit analýzy. A celkově takový benefit analýza vypadá tak, že jako klimatická krize i v při v tom super omezeném přepočtu na peníze nás bude stát více, než jí předcházet. Jo, to je takový, řekněme, ten základní message. Ale uh, super doporučuji číst zprávy IPCC. Zeměna ta poslední z října, uh, teda mezivládního jako panelu pro klimatickou změnu, zeměna ta poslední zpráva z října 2018, velice přesně modeluje tady ty dopady a modeluje je možná jako v mírně relevantnějších proměnných, jako je třeba ztráta výživové hodnoty pšenice a rýže v globální úrodě. Nenom, že ta úroda půjde domů, dolů, ale na, jako nám nebude výživově stačit. My budeme, fakt, my budeme podvyživení, doslova. Jo, to jsou naše základní potraviny. A pak jsou tam samozřejmě, z toho vyplývá, že třeba jako stovky milionů lidí, nepamatuju si teď číslo, ale odkazuju na zprávu, budou ohroženy hladomorem. Jo? Jako, a to už při navýšení globální teploty o 1,5 stupně. A jako limitovat to globální oteplení na 1,5 stupně, tak v tomto momentě definujeme úspěch. Jo? Kdybychom byli jako fakt jako super dobří, tak to bude jenom 1,5 stupně. A to nám ta rýže a pšenice už stejně jako půjde v čudu. Jo? Jako je potřeba takhle jako o tom přemýšlet. To, čemu teď říkáme úspěch, už tak bude extrémní ztráta. Jo, něco, co jsme předtím neviděli. Padá. Díky, že jsi upozornila vlastně ještě na to, že HDP je velmi špatný indikátor pro kvalitu života. To je, myslím, že v té diskuzi taky velmi zajímavé. Další dotazy? Já jsem se chtěla zeptat v návaznosti na tu pařížskou smlouvu. Jeden a půl stupně to není úspěch. To je to částečný úspěch, co si budeme... A z politického soudku, protože já jsem sama studentka katedry politologické z Olomouce, tak se chci zeptat, když sám pan Trump říká, že v podstatě to jsou fake news, to globální oteplování. A on při svém projevu, což je absurdní, stál venku a říkal, že mu byla zima, tak kde to oteplování tedy je. Jo? Takže je to absurdní, že to letadlo opravdu padá. A my tady, my tady všichni stojíme a čekáme, jako, než se to začne opravdu brát vážně. My s tím jako jednotlivci můžeme něco udělat, ale, ale co teda? 
Děkuji moc. Vezmu ještě jednu otázku, aby ji pak mohli panelisté odpovědět na jednou. Tak já se chci vlastně i zeptat na to, co se ptala tam slečna, co teda já jako jednotlivec můžu udělat, co by mělo tak jako největší dopad. Vy jste říkal, že sázení stromku to není, vy jste říkal, co mám nedělat, že nemám jezdit letadlem a že nemám jíst vepřové anebo hovězí maso. Co mám teda udělat, abych měla jako pocit, že něco jako dělám pro tu, pro, to, pro tu klimatickou změnu? Já to zkusím, pokusím se o rychlost. Aha, Trump, to je jeho problém prostě. To není něco, čím bychom se měli řídit, nebo vůbec jako poslouchat, nebo koukat na, já nevím, přenosy z jeho tiskových konferencí. A to je jako retarder, to je prostě jako zdržovač, jo? Jako všeho, všeho dobrého, co můžeme dělat. A, a stejně tak babiš, jo? Jako to samý prostě. Kdybych měla fabulovat, kdybych si měla teď jako vymýšlet trošku, jako čím to asi bude, tak jak jsem z, z, jako zmiňovala ten letadlový efekt, my jsme si navolili do čela našich jako zemí ti největší popírače, kteří nám furt říkají, nic špatného se neděje. Jo? Jako to je to, co jsme udělali. A to, co můžeme udělat, je zase je odvolit. Jo? Jako myslím to úplně vážně. Samozřejmě jako, jako, jako jakákoliv naše aktivita se nesmí omezovat prostě na to, že jednou za čtyři roky jako důkurně. Musím makat pořád i mezi tím. Možná je trošku škoda, že ta osobní aktivita se vymezuje tím, co ne mám dělat. Já tomu jako rozumím, že to, že to zní strašně jako depresivně, demo, jako je to demotivující. Nevím, jak zprostředkovat tu zprávu, jako já osobně, o tom, že jako můj život není horší tím, že některé věci nedělám. Pro mě jako nejíst maso, není nejíst maso, ale je to jíst vegansky a upřímně jím mnohem lépe, než jsem jedla, když mě bylo 20. Jo? Jako, a má to strašně malou ekologickou stopu. A mohu říci, že to, jakým způsobem žijí, mě dává zkušenost z okolního světa, která je strašně hluboká, protože je pomalá, protože hodně chodím pěšky, hodně jezdím na kole, a hodně jezdím autobusem, klidně, jako, jako mám takové ty jízdy vlakem, které trvají jako 48 hodin třeba do Španělska, a za které udělám strašně moc práce a všechno vyřídím a zároveň třeba jako všechno taky vidím. To není špatný život. A, ale ano, prosím volit. A prosím najít nějaký způsob, jak se angažovat jako venku ve veřejném prostoru. Protože dokud děláme jenom ty věci, které jsou v naší uzavřené domácnosti, Nemá to ten multiplikační efekt. To, že někdo jiný mě u toho vidí a začne se cítit trapně, že to taky nedělá. Jo? Nová sociální norma. Takže pokud něco, moje doporučení by bylo, pokud něco děláte, jako jděte ven a dělejte to před ostatníma. Ještě jim klidně můžete říkat, že to děláte. Děkuji moc. Sašo. Mně zatím napadlo, kdybych spojil ty dvě věci, že Trump a co dělat, tak kdyby byl dostatečně odvážný jedinec, tak, jedinec, tak vás možná napadne, co by šlo udělat, ale nebudu to říkat. A co se týká té akce jednotlivců, tak opravdu si myslím, že to nejlepší, co v současné době lze udělat, je opravdu být aktivní a, so, a účastnit se aktivních. Dát najevo, že se vám něco nelíbí tak, aby, aby to vědělo mnohem víc lidí. A zase bych, zase bych to možná ukončil tou Gretou, že ona i všichni říkali, že stejně nic nedokáže a nic neolivní. A já mám pocit, že jako samozřejmě, že emise zatím neklesly, zatím se ve výsledku nic nedělo, furt se jenom tak jako víc o tom mluví, ale, ale myslím si, že dokázala už hodně moc věcí, ne samozřejmě jenom ona, ale za pomoci dalších. Takže má smysl se snažit o změnu a má smysl dělat věci jinak, 
pokud opravdu vám samozřejmě na tom záleží a, a chcete, věci, a chcete uh, věci měnit. Díky moc, to je, myslím, jasný, jak se říká anglicky, call to action, výzva v akci k akci. Volit lidi takzvané akcelerátory, ne retardéry, žít pomalu, což znamená také žít lépe a angažovat se a první příležitost budete mít třeba na konci září, kdy vypukne klimatická stávka, doufám, že v celé České republice, takže jste srdečně zváni. Díky moc Julce, díky moc Sašovi i vám za to, že jste na dnešní diskuzi přišli. Hezké odpoledne. Děkujeme.